0: Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vanessa Sander aqui. E hoje a gente vai trabalhar na live né, o que fazer para realmente você ter mais sucesso, limpar suas crenças também. Eu sinto de verdade, de coração, que esse é um assunto polêmico. Sempre que se fala de dinheiro, poder e liberdade são assuntos que são bastante polêmicos. Eu também quero, antes de iniciar aqui, sempre convidar vocês a trazerem mais alguém para essa live aqui. Quem que de repente, que mulher que você vê do teu lado ou próxima de você, que de repente pode estar se limitando, limitando as possibilidades dela mesmo, de acordo com as crenças que ela tem, com a forma como ela se observa. Lembrando que essas... Aulas de sexta-feira, o objetivo é que vocês entendam mais profundamente algumas questões e vocês também saiam daqui com uma experiência, uma técnica para vocês já começarem a trabalhar esse processo aí dentro de vocês e começar a observar também as mudanças. E, logicamente, conforme vocês aplicarem isso, tragam aqui o feedback, comentem o que que vocês estão achando, como que está sendo essa experiência. Eu também fico muito feliz sempre em saber disso, então, vocês têm esse canal aqui para isso. Então, tragam mais pessoas para vir e tragam sempre papel e caneta para essas aulas, porque são aulas que é necessário sim que você tenha uma atenção para trabalhar com a paciência, as perguntas que vão ser feitas aqui, porque são essas perguntas, essas respostas que vão ajudar você a fazer a técnica de uma forma mais assertiva, aquilo que é realmente a tua necessidade. Quando a gente fala de crenças, eu não falo só de como, só do dinheiro, mas qual é? Agora, ainda há pouco, uma uma mentoranda minha me mandou uma uma mensagem sobre relacionamento e sobre amizade, ok? Não tem nada a ver com o assunto da live aqui, mas a estrutura padrão é a mesma. Então, quando eu quero que vocês entendam aqui, como que... Como é que vocês vão observar como que essas crenças funcionam no dia a dia de vocês? Como que vocês vão identificar essas crenças? né? Quais que são as consequências também dessas crenças na vida de vocês? Então, quando se fala em crenças, você imagina como se fosse uma programação. Um sistema de crença, ele é uma programação que faz com que você tenha um determinado tipo de comportamento. E olha só que interessante isso, quando a gente fala de programação, talvez a maioria de vocês pensem que, e às vezes me perguntam isso, será que é porque o meu pai fez aquilo, ou porque a minha mãe fez aquilo? Não necessariamente, tá? E às vezes ficam se caçando traumas, né, traumas e traumas, achando que, de repente, o entendimento desse trauma vai fazer com que você destrave algumas coisas na tua vida e não necessariamente é assim que acontece. Porque a crença, ela tem essa sensação, muitas vezes, de conforto, de familiaridade, de de pertencimento. Então, quando a gente fala, quando eu falo para vocês de crenças, eu quero que vocês compreendam que... A crença faz com que você sinta familiaridade, muitas vezes, com um lugar que pode não ter mais nada a ver com o que você faz. Ou pode não ter mais nada a ver com a versão que você se tornou. E eu vejo demais, demais isso acontecendo com as pessoas, com as mulheres que eu atendo. Acontecendo o quê? Né? Eu brinco assim, vocês são como águias. Né? Vou fazer uma analogia aqui. Vocês são como águias... Mas vocês convivem com baleias. Nada de errado com as baleias também. Mas são sentimentos, pensamentos, movimentos totalmente diferentes. E quando você é essa mulher águia, mas você convive durante muito tempo querendo ajudar ou tentando conversar ou se comunicar com, com situações, pessoas e coisas que não têm a ver com... O teu perfil comportamental, tá? Você vai ficar aquém do que você pode entregar. Você vai ficar a quem do que você pode criar na tua vida. Então, observe, se a gente for olhar, por exemplo, o DISC, que é uma ferramenta que é muito utilizada dentro de uma análise comportamental de trabalho. Cada pessoa tem as habilidades, os comportamentos, que são adequados a cada um desses perfis. Não quer dizer que um perfil é melhor do que o outro, não é isso. Quando eu estou falando que vocês são águias, é no sentido de qual que é o meu comportamento, qual é o meu sonho, o que que eu realmente quero, o que que eu sei que eu entrego e o que que efetivamente eu estou criando na minha realidade hoje que está ligado ao meu perfil, que está ligado com aquilo que eu sei que eu consigo entregar. Então quando tem esse sentimento de frustração, quando tem esse sentimento de desajuste, quando tem esse sentimento de que de repente, caramba, eu tentei de novo e não foi, bateu na trave, morri na praia. Ou todo mundo está indo e parece que eu estou estagnada aqui nessa posição ou nessa questão financeira. Então muito provavelmente existe algo além daquilo que é óbvio para você. E o que que pode ser essa questão, além do óbvio? E aí eu vou voltar para a familiaridade, né? Então, eu quero que vocês peguem o papel e a caneta na mão para vocês agora observarem em vocês. Quem que que de repente é a pessoa que eu tenho mais identificação na tua família? De quem de repente... Lá na tua família que você quer que essa pessoa reconheça você. Que você quer que essa pessoa diga pra você que você é bom. Quem que é essa pessoa? Com quem que é que você tem familiaridade dentro desse círculo que você vive hoje? E eu quero que você observe agora, porque você já deve ter escolhido um nome, talvez veio alguém na tua cabeça... Eu quero que você olhe para essa pessoa, para o comportamento dessa pessoa, para as coisas que, de repente, essa pessoa conseguiu alcançar na vida dela. E aí, por que que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque muitas vezes, né, no atendimento ali, aparece a mãe, aparece o pai, aparece o marido, o namorado. E como que fica? para você no teu coração se de repente você se visualizar ultrapassando essa barreira familiar ou do seu pai ou da sua mãe repente, ganhando diferente da sua mãe ou criando uma realidade diferente da sua mãe isso fica confortável no teu coração e muitas de vocês me respondem que não não fica fica desconfortável então Uma das possibilidades, sim, é que romper isso aqui é subentendido de que você vai estar sendo desleal a alguém da tua família, de que de repente você pode estar desonrando alguém, de que de repente você pode não estar sendo uma boa filha, por exemplo. Então, se você se projetar Lá na frente, quando tudo, quando toda a tua questão hoje ela já estiver resolvida, qual que é a primeira sensação que você tem sobre isso? De verdade. Qual que é a primeira sensação que eu tenho? Porque o dinheiro, ele é uma representação simbólica de alguma coisa. De algo com o qual você se relaciona. Então não é diferente aqui em relação a criar prosperidade. Você se relaciona com o dinheiro muito provavelmente como você se relaciona com essa pessoa. E vamos supor que talvez essa pessoa rejeite você. Porque é possível. Essa pessoa rejeita você. E aí como que a tua mente vai lidar com isso? Com rejeição... Com escassez, com limitação. Então, percebem como quando a gente fala de crenças, né? É simples? Talvez não. Por quê? Porque a gente também sempre vai estar falando de sentimentos. De como que que eu me sinto com essa representação do dinheiro, como que eu me sinto em relação a essa pessoa aqui que eu tenho familiaridade ou não. E como que eu vou re- lidar com essas emoções que derivam derivam dessa relação para que a minha vida seja diferente? Para entender que de repente a minha felicidade, em alguns casos, pode sim significar uma afronta para alguém. Alguém pode ficar chateado com com isso que eu vou criar. Com essa possibilidade que você vai criar na tua vida de ser feliz. E isso é muito desafiador também. Então, quando eu tô falando para vocês de familiaridade, é sentar realmente aqui e agora pensar quem que é. De repente, quem que é essa figura, porque é muito provavelmente uma figura representativa que você criou, das experiências que você teve, mas que você recria nas tuas relações do dia a dia, na forma como você lida com o dinheiro, na forma como você lida com você mesma. Na forma como você sente isso também. Então, lembra. E aí, por que, que eu, eu fiz essa, essa brincadeira da, da, da baleia e da águia, né? Porque porque para quem olha de fora... E talvez isso aconteça com você. As pessoas olham de fora e não acreditam... E ficam talvez frustradas e dizem... Mas como você está criando isso aqui... Se você já é uma referência aonde você está? Percebe como isso distoa? As pessoas olham de fora e dizem... Mas como que pode isso? Porque elas veem você... Algumas veem você como você... Veem você com as suas potencialidades... Mas você ainda tá buscando um senso de familiaridade, num lugar que não te pertence. E eu não tô instigando aqui, não tô dizendo, meu Deus, vai de repente eu tenho isso justamente com a minha mãe, então quer dizer que eu não tenho mais que ver minha mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é a forma como você vai se posicionar em relação ao que você observou, as memórias, sentimentos que você vai limpar e o... Como? O que, que você vai trazer para substituir aquilo que não faz mais sentido? Porque esse que é o teu desafio nesse momento aqui. Não basta só eu identificar as coisas, eu saber das coisas, se eu não faço nada, né? E essa técnica, a proposta dessa técnica é justamente ajudar nisso, para que você possa, então, criar um circuito para substituir, identificar, e agora então substituir, limpar isso e colocar uma uma crença que esteja alinhada com o teu propósito de vida, com o teu valor, com o que você quer criar na tua vida hoje. Aí sim, e olha só, muitas, muitas vezes eu vejo, tá? A pessoa, por exemplo, ela começou a criar a realidade dela diferente, E ela se sabota. Se sabota como? Se sabota procurando opinião num lugar que não tem nada a ver mais com com o lugar onde ela tá. Ela se sabota... Aí ela escutou aquilo, não veio como ela queria. Ela sabia que não ia vir como ela queria. Só que isso cria um estado emocional. Isso é muito doido. Isso, Isso cria um estado emocional viciante. Então, a pessoa fica como numa gangorra, né? Ela sempre está promovendo o mesmo tipo de comportamento que vai gerar o mesmo tipo de sentimento. E isso vocês precisam memorizar. O sentimento é sempre o que vai fazer você mudar de nível. O sentimento que eu tenho. Então você já observou que você tem aquela determinada crença, ok. Você já identificou que você tem aquela crença, você vai limpar, ok. Mas como que você vai evitar que você tenha esses ciclos de auto Toda vez que você sentir que você tá se desregulando. Toda vez que você sentir que você ficou com raiva, que você sentiu que você tá tensa, que você sentiu que aconteceu alguma outra coisa que saiu do lugar. Todas essas coisas que vão acontecendo, elas são como testes. Você tem que encarar como testes. Quanto de capacidade que eu vou ter para eu lidar com essa situação aqui e usar a ferramenta que eu sei que vai funcionar para eu conseguir a minha autorregulação mais rápido de novo. Então, a autossabotagem faz com que você se mantenha nessa, nessa gangorra Nesse estado em que não tem mudança, mas presa num sentimento que é, que é conhecido, mas que não vai levar você para o próximo nível. E qual que é esse sentimento, né? Quem tá aqui ao vivo agora. Qual que é esse sentimento que você pode ter hoje e que predomina a tua vida? Qual que é esse sentimento que predomina na tua vida? Porque se você, por exemplo, responder para mim que você tem medo, que você tem vergonha, que você tem raiva, que você tem julgamento, todos esses sentimentos são autodestrutivos. Todos esses sentimentos são autodestrutivos. Você começa a escalar um outro nível quando você fica além do orgulho, além da coragem, e você começa a ter menos oscilações. Então, se tudo o que acontece à tua volta ainda tira a tua atenção, ainda desequilibra você, ainda desestrutura você, você vai ter, consequentemente, muito menos poder de criar uma realidade que faça sentido para essa tua versão aqui. E essa tua versão talvez não tenha nada a ver com a tua versão de anos atrás. Só que quando você está reproduzindo situações que são semelhantes àquela, lembra que eu falei, ah, eu estou procurando validação de alguém, eu estou querendo reconhecimento de alguém, mas é uma coisa que eu vivi lá no, no passado que foi uma rejeição, você vai estar tá criando a rejeição aqui. Então, quando você fica lembrando de coisas, quando você não trata as suas memórias, quando você não, não lida com esse sentimento que você tem, você sempre vai criar muito mais do mesmo. Muito mais do mesmo. E eu sempre falo para vocês: eu quero que quem me veja hoje fale para mim, que nem me conhece mais. Que eu já sou uma outra Vanessa, muito mais atualizada do que aquela versão que, repente, de três anos atrás, de vinte anos atrás. Só que para atualizar a tua versão para a versão do teu eu ideal, da, do eu dos teus sonhos você também precisa principalmente lidar com essas duas coisas, as tuas memórias e as tuas, os teus sentimentos. Então, eu deixei aqui para vocês refletirem, né? Primeira pergunta para vocês anotarem, identificarem quem é essa pessoa? Essa pessoa que eu de repente sou leal ou que eu fui leal? Como que é a minha relação com essa pessoa? Como que é a relação dessa pessoa com o dinheiro... O que que essa pessoa de repente conseguiu criar ou não criar na vida dela? Então, identificar quem que é essa pessoa que você pode ter esse vínculo de familiaridade ou essa busca por uma uma validação das tuas ações e que influencia, então, crenças tuas sobre o dinheiro, tá? Eu já vi uma moça, por exemplo, ela chegou a reconhecer que... é, ela lembrou de uma memória de uma pessoa com dinheiro maltratando a mãe dela, por exemplo. Não é o dinheiro que fez essa mulher maltratar a mãe dela. Por isso que eu falei que a gente vai tratar de dinheiro, de repente todo mundo já começa, nossa, agora falar de dinheiro é pecado, falar de dinheiro é ruim. Não foi o dinheiro que fez essa mulher maltratar a mãe dela. É uma questão de caráter. Agora, terceira pergunta que eu quero deixar para vocês. Como que eu olho para as pessoas que têm dinheiro? Qual que é o pensamento que eu tenho sobre elas? Porque a maioria... Ontem eu conversei com uma uma moça em cultura diferente, ela mora em outro país. Então, lá, eles veem de uma forma diferente a questão do dinheiro. Mas aqui, o que eu escuto de vocês é o quê? Né? Ter dinheiro não é bom. Ah, mas se eu tiver dinheiro, de repente, o que que o meu marido... Se eu ganhar mais do que o meu marido, como que vai ser? Olha isso. Isso são crenças. E as crenças são como o teto da casa. Se eu acredito que a minha casa tem que ter um metro e meio para ela funcionar... Esqueci o nome. Mas se eu acredito que tem que ter uma altura aqui de um metro e meio, um metro e setenta, um metro e oitenta... Eu vou estabelecer esse limite aqui. E é assim que a criança funciona. Então, para eu funcionar, eu existir no mundo e as coisas serem corretas, eu preciso ter essa determinada altura aqui. Então, você vai projetar tudo mais na tua realidade, nas suas relações, de acordo com esses parâmetros. Percebem isso? Lembra que eu falei como se fosse um software, então instalou aquele software e vai operar dentro daquele software. Quando que a coisa vai mudar? Quando você começar a trabalhar a tua autoconsciência, limpar essas memórias e os teus sentimentos para você ter as ações e a energia adequada ao que você quer criar. Senão, não vai funcionar. Então a primeira pergunta é, quem é essa pessoa que você pode ter Essa sensação de familiaridade, de, de de repente, de lealdade. E como? Como que essa pessoa se relaciona com o dinheiro? O que que essa pessoa criou na vida dela? E não precisaria ser o dinheiro, poderia ser a felicidade, porque aqui o dinheiro também pode representar a felicidade. Então, o que que é eu me permitir ser feliz, exatamente, né? E, o que mais? E aí também, né, quando você pensa assim, no teu maior sonho, quais que são os sentimentos que você tem a respeito disso? Essa é a segunda pergunta que eu quero que você reflita com muita calma. Então, quando eu penso que eu posso ser uma, uma referência na área de contabilidade e da mentoria para quem é da área contábil e, de repente, eu me vejo lá trabalhando nisso, dando um exemplo aleatório. Aí, de repente, você pensa, mas quem que vai querer um trabalho como esse? Quem que vai querer pagar isso que eu estou oferecendo? Então, se você pensa no teu sonho, e você fica sendo invadido por pensamentos o tempo todo. Lembra, você vai precisar também fazer esse, essa técnica para você ir sobrepondo, através dos seus sentimentos, das tua, da tua ação, dessa limpeza, uma realidade diferente. Senão não vai dar certo, tá? E, e aí... É... Então, me perguntaram ontem no atendimento... Ah, mas eu Eu fico fazendo esses pensamentos por causa do trauma? Ela me perguntou... Foi por causa daquela situação que que eu acho que eu não sou capaz? Que eu fico duvidando de mim mesma? Não consigo atender essas pessoas que que de repente me procuram e podem me pagar? Provavelmente sim. Por quê? Porque ela... Não só porque aquilo foi traumático... Mas por quê? Para não invalidar a pessoa que fez isso com ela, ela programa a vida dela para caber dentro daquele quadradinho. Eu realmente gostaria que isso ficasse claro para vocês. Isso, eu consegui me fazer clara em relação a isso? Que quando eu falo de familiaridade, eu estou falando desse constrangimento que às vezes causa. Em pessoas que eu gosto. E de repente essas pessoas que eu gosto ficam dizendo. Mas você quer demais? mais. Você é ambiciosa. Você é gananciosa. Você deveria estar satisfeita com o que você tem. Eu estou perguntando dessas pessoas. Como que é para você lidar com essas imagens internas. Que vem na tua cabeça. Quando você associa. De repente, um outro nível, um outro patamar econômico para você, uma outra posição profissional para você. Quais que são esses pensamentos que vêm logo após esse tipo de situação? Você ouvir isso, como que você lida com isso? Como que o teu emocional fica quando você passa por uma situação dessas? Como que a tua disciplina, a tua rotina fica... Impactada, quando você escuta uma coisa dessas. E aí que tá a tua capacidade de lidar com essas situações. Lembra? Limpando. Quantas vezes, né? A menina falou pra mim agora, pouco quantas vezes eu vou precisar limpar? Quantas forem necessárias? Quantas vezes forem necessárias? Até que isso não te afete mais. Até que você se sobreponha a essas coisas que acontecem Externamente e internamente, porque eu vi um vídeo do, do Anthony Hopkins, um baita ator, né? Ganhou um Oscar recentemente. E perguntaram para ele se ele, podia, se ele pudesse dar uma dica só para as pessoas: que dica que ele daria? E sabe o que, que ele falou? Ele falou: não escutem as suas vozes interiores. Fiquei pensando, caramba, o cara deve ter, sei lá, 80 e poucos anos. E ele ainda escuta essas vozes. Porque às vezes tem gente que me pergunta... Quando que essas vozes vão cessar, Vanessa? Eu não sei. Elas vão diminuir. Elas vão minimizar. Mas eu não sei porque... O cara lá está com 80 e poucos anos e está fazendo isso ainda. O Bert Hellinger, com 90 e tantos anos, estava constelando a mãe porque ele lembrou de uma memória. Então, entendam o seguinte, vocês vão conseguir lidar com as coisas, com as memórias e com os sentimentos, à medida que vocês vão se instrumentalizando, vão praticando, vão exercitando, Então, às vezes, vocês não vão acessar de cara a memória que você precisa trabalhar agora, o sentimento que eu preciso trabalhar agora. Mas é a consistência que vai elevar o nível de consciência de vocês para que vocês acessem, eventualmente, essas situações e vão limpando essas situações, mas vocês vão seguindo em frente sem parar, tá? É um processo, exatamente, é um processo para o resto da vida. E isso, quando quando você começa a a ganhar gosto por isso, né, a a sentir um nível de prazer com isso, por quê? Porque você começa a ver os resultados disso. Você começa a ver que você pode ter um, um domínio da realidade. E isso vai fazer com que você também ganhe mais força nesse processo, mas não é desistindo, não é deixando para lá, não é dizendo de repente, ah, eu acho que isso não funciona, tudo isso é uma forma de você sabotar, como que isso vai funcionar? De repente o que a Vanessa falou que parece que não fez sentido, parece tudo um, um, um amontoado de coisas que não parece com nada nem com ninguém, <risos> mas faz, pega uma rotininha, faça de manhã, faça de meio dia, faça tarde, é uma técnica que não é longa, é uma técnica curta, mas você fazendo isso com a intenção, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso porque hoje eu preciso limpar as minhas memórias a respeito do dinheiro, a respeito de como a minha família lida com o dinheiro. Uma coisa que eu demorei para me dar conta, por exemplo, né? É que às vezes essa questão de economizar, economizar, ela não deixa de ser um um aspecto da mesquinharia, de ser mesquinho, de ser mesquinho nas relações. Eu falei, cara, o dia que eu me dei conta disso, eu falei, bora limpar isso aí, eu não vou querer amanhã, que a minha versão de amanhã tem ainda algum resquício desse comportamento. Quando eu me dei conta, por exemplo, que a ansiedade também é uma crença, eu falei, caramba, como assim? Eu tô estudando, eu tô fazendo a minha mentoria, tô tendo êxito. E, e eu tô me questionando do quê? Mas a ansiedade, ela fazia eu me sabotar. E eu não quero ansiedade nessa minha versão. Então hoje eu tenho muito mais prazer fazendo coisas que antigamente para mim eram extremamente difíceis. Não era difícil para mim. Era difícil porque eu acreditava que eu não era criativa o suficiente. Que eu não era boa o suficiente. Então, quando eu vi a crença, eu fui lá limpar a crença. A minha realidade mudou? Não mudou. Mudou no sentido do quê? E isso é fantástico. Aquilo que eu falei para vocês. De você criar uma realidade diferente para você. Mas não porque a realidade à minha volta mudou, mas porque a minha forma de me relacionar com a realidade mudou totalmente. Então, essa versão aqui, ela já está atualizada, tá atualizada para vocês. E a versão de amanhã vai estar tá mais atualizada. E eu, hoje eu estou trabalhando crenças que, de repente, há 10 anos atrás eu não conseguia ver, mas eu consigo ver quando eu vejo eu já limpo e, e, e sigo em frente. Então eu não vou deixar isso acumular poeira. Eu vou trabalhar isso sempre na raiz, porque isso é minha responsabilidade e porque se trata da minha vida e eu quero o melhor para mim. O que que você quer para você? Você quer o melhor para você? Porque querer só o melhor para você implica em fazer o que precisa ser feito? Implica em fazer o que precisa ser feito? É simples? É simples. É poderoso? É poderoso. É eficaz? É eficaz. Mas não vai funcionar se não for feito. Então, pega essas coisas que você escreveu aqui agora. Pega essas informações que você tem aí. E coloca uma intenção. né? Eu sempre falo. Antes de começar aqui, eu quero que você sinta. A resposta vai vir para você, tá? Eu tenho certeza que a resposta vai vir para você. Por quanto tempo eu vou precisar? Agora eu fiz a listinha aqui, Vanessa. Por quanto tempo você vai precisar fazer isso? E você vai ter uma resposta. Tá? Três meses? Um mês? Talvez um dia? Talvez você faça uma vez? Talvez sim. Mas essa resposta, então, você vai respeitar. E você vai exercitar a integridade com você. Então, se apareceu aqui, e sim, eu preciso fazer isso durante tanto tempo, você vai anotar. Você vai colocar lá no teu caderninho, você vai escrever e você vai fazer. Quantas vezes? Três vezes? Esses dias? É. Quantas vezes você vai precisar fazer por dia? Tantas vezes forem quando você acessar Aqueles sentimentos baixos que eu falei pra vocês. Quando você acessar a raiva, quando você acessar a tristeza, quando você acessar a vergonha, quando você acessar julgamento. Quando, você... quando tiver abaixo da coragem, você sempre vai estar tá limpando essas coisas. E sim, às vezes eu fazia três, quatro vezes por dia. Às vezes eu precisava parar o que eu tava fazendo para voltar lá e limpar isso de novo. Ok, mas esse é um compromisso com você, ninguém precisa saber. É, dinheiro é uma energia, o que eu falei no começo da live. Você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com qualquer outra coisa da tua vida? Eu acho pouco provável que você tenha extrema, vamos dizer assim, que você não tenha uma crença de, de de ser mesquinho, por exemplo, ou de pobreza que seja, e você consiga ser essa pessoa próspera num relacionamento amoroso, por exemplo. Né? sempre Você sempre tá querendo Tirar ao invés de dar Então É com certeza uma forma de se relacionar Então vamos lá Já notaram quem que é essa pessoa? Imagino eu que vocês já notaram Identifica agora O que que é o que está tá por trás dessa minha relação com essa pessoa? Ou com essa coisa? Ou com essa situação? Porque como eu falei, às vezes pode ser que seja uma memória, pode ser sim. Então, de repente, em um determinado momento, você se deu conta de que... Você estava fazendo uma coisa que deixava você muito feliz, mas o teu pai ficava triste. E aí você ficou nessa dualidade. De repente eu faço meu pai feliz ou eu me faço feliz? Então, qual é a crença que tem aí? Quem que é essa pessoa? Como que essa pessoa se relaciona a dinheiro? E agora eu quero que vocês coloquem que palavras que vieram para vocês, né? Que crenças, né? Será que você tem sentido medo, ódio, enfim, inveja, raiva, cansaço, tristeza, julgamento? Quem quiser, vai escrevendo aqui para mim que eu já faço a técnica de acordo com essas, senão vou fazer mais genericão, né? ótimo, que bom, que bom que é um bom alerta, então vamos lá, gente, quais são as crenças que pipocaram aí, quais são as, as, as coisas que vocês estão se limitando, que vocês julgam, né, pensa de repente assim, ai, ah, alguém que tem muito dinheiro, como que eu olho para essa pessoa, né, que sentimento que me dá essa pessoa, será que eu penso que de repente quem tem dinheiro é, é, tá explorando os outros, por exemplo, quem tá ganhando muito dinheiro, tá explorando alguém, ou tá enganando alguém. Então, isso é uma crença, é um julgamento também, é uma crença, mas é um julgamento. E o julgamento também é uma cria também emoções, tá? Então, para fazer a técnica, primeira coisa, tá? A intenção, você tem que saber. Saber, eu estou intencionando, né? Vocês já anotaram ali quanto tempo que vocês vão ter que fazer a técnica? Já sabem mais ou menos quantas vezes vocês vão ter que fazer por dia? Então, Vanessa, para mim apareceu que eu vou ter que fazer por três meses, para mim apareceu que eu tenho que fazer por 14 dias. Então, durante esses 14 dias, você vai trabalhar essas crenças que você identificou aqui. Você vai anotar elas e você já vai declarar isso internamente para ti, tá? A segunda coisa que eu preciso que vocês façam é que vocês substituam, né? Então eu tenho uma uma crença de que de repente é, eu não sou digna, não sou digna de ter, de receber dinheiro, de ser próspera, de ser abundante. De repente eu tenho uma crença de que mulher não pode é, ser mais próspera do que ou os pais, ou de repente não pode ser mais próspera, porque ela é mulher e na minha família só tem homens, enfim. Qual for a crença, você vai substituir essa crença e vai criar uma outra frase que substitua isso, tá? Então, eu quero que vocês anotem ali, tá? Apesar da minha crença de que... Taranã, taranã, você vai falar qual que é a tua crença... Eu me amo e eu me aceito profundamente, tá? E agora você vai afirmar positivamente um substituto para isso, tá? Então, você vai colocar uma outra frase que substitua isso. Então, eu sou, sim, digna de abundância, eu sou digna de prosperidade, eu sou digna de ter dinheiro, eu eu sou digna de manifestar isso... É, ter dinheiro é, é bom, né? De repente, por causa daquela situação que eu falei da, da mulher que não não era bom, não tinha um bom caráter. Então, o dinheiro ele pode revelar o teu caráter, sim. Mas não é o dinheiro que torna as pessoas más. Não é o dinheiro que torna as pessoas más. São as atitudes que podem revelar algo sobre o caráter da pessoa. Então, qual que vai ser a frase que você vai substituir por essa que você está criando aí agora, tá? E aí você vai, então, iniciar o procedimento com a intenção. Se concentra, respira. Então, você puxa o ar. Isso, olha só. Manifesta, domínio, poder e arrogância. Isso, isso é uma crença, tá? Então, ah, eu acredito que a pessoa que tem dinheiro, ela, ela domina as pessoas e ela é arrogante. Então... O que, que o teu cérebro vai entender? Se você tiver dinheiro e ser próspero, você vai ser essa pessoa. E, e não é assim que funciona. Não é, como eu falei, não é o dinheiro que vai... Tem muita gente que cria dinheiro e ajuda muito as pessoas. E é extremamente abundante na sociedade onde ela está. Mas não é, não é porque ela tem dinheiro. É porque a atitude dela é de uma pessoa abundante. A atitude dela é, é diferente. Não tem nada, não tem relação nenhuma com o dinheiro, mas vamos lá. Então você vai intencionar, se concentra. Quando você for se concentrar, vai fazer por um minuto, dois minutos, isso não importa. Mas você vai se concentrar, vai respirar, puxando a intenção. Sempre a respiração, nunca esqueça puxa a respiração. E vai colocando essa intenção. Intencionando aqui na minha mente. Eu estou aqui agora concentrada na minha respiração. Para trabalhar com essas crenças que eu estou identificando em mim. E a gente vai iniciar o TAC aqui, tá? Alguns de vocês talvez até já conheçam essa técnica. Essa técnica é uma técnica de, que se chama EFT. Ela foi lá feita por um psicólogo. Lá mais ou menos em 1992. E essa técnica, ela junta a cultura com psicologia. Então, ele trouxe conhecimentos da psicologia, afirmações positivas e a acupuntura. Então, basicamente, você vai bater aqui de seis a sete vezes, depois vai bater aqui no topo da cabeça, depois no meio da testa, eu vou acompanhar vocês, tá? Depois aqui, 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 aqui e aqui, tá? Esses vão ser os pontos. Então, você vai falar a tua frase, tá? E você vai batendo aqui. Enquanto você fala, você vai batendo aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Batidinhas leves, não precisa ter força. Você vai se concentrando na respiração. Puxa o ar, segura. Eu gosto sempre de fazer a respiração em quatro tempos, porque eu consigo me concentrar mais. Vanessa, precisa fechar os olhos? Na verdade, não. Tá? Mas, às vezes, você no começo vai precisar é, fechar os olhos para que você se concentre melhor. Mas sempre lembre assim: quanto mais a gente consegue se concentrar, fazer a técnica com os olhos abertos, por exemplo, na constelação ou PNL e tudo mais, e você conseguir fazer isso mais poderosa você vai se tornando em relação à tua capacidade de dominar tua mente também e de criar tua realidade, tá? Então, você vai colocando aqui, batendo o dedinho, os dedinhos, e você vai solicitar, né? Olha, apesar da minha crença de que eu, não, que eu não posso ser próspera, ou apesar da minha crença de que ser próspera me torna uma pessoa má, eu substituo isso por... e fala, tá? Tá? por por, eu sou, eu posso ser, eu mereço ser próspera, eu mereço ser feliz, eu mereço ser abundante. Então, eu estou substituindo, cancelando e substituindo por essa. E você fala e repete isso durante sete vezes. Depois, você pode falar também, por exemplo, ah, eu cancelo sentimentos de ansiedade, de mesquinharia, de cansaço, de ódio, de inveja... E agora eu consigo ver e sentir a abundância, a alegria, o amor, a coragem e as virtudes da minha vida, tá? Só para dar um outro exemplo. Depois você vai aqui para cima e você vai falar e vai bater. Eu me, amo, eu, me amo, eu 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 me amo. E você pode aqui trazer imagens, situações em que você conseguiu sentir realmente amor por você. Depois você diz, eu sinto muito, sinto muito, e você pode lembrar junto quando você fala, eu sinto muito, eu sinto muito por ter essas crenças, eu sinto muito por eu me julgar dessa forma, eu sinto muito por não me acolher, tá? E depois você vai aqui para me perdoa, me perdoa, me perdoa me perdoa, me perdoa às vezes por não saber, por agir por impulso, as coisas que você julga em você, o que você acha que você também fez errado, ou que você sabe que de repente você não agiu de uma forma correta. Depois você vai aqui para o cantinho do olho e você vai falar obrigada, obrigada, e você vai trazendo todas as memórias que você pode ter de gratidão, de de felicidade também, mas que você pode ser grata à sua vida, que você pode ser grata ao seu trabalho, que você pode ser grata ao seu relacionamento, aos seus filhos, enfim, às suas habilidades, ao seu intelecto, você vai agradecendo, tá? E aqui você fala, eu me amo, 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 amo, tá? Aqui, eu me perdoo. Eu me perdoo, eu me aceito, desculpa, eu me aceito. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. E aqui me perdoa, né? Eu te perdoo, aqui você pode até ir batendo. Falando eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, mas eu te perdoo pelo quê? E lembrando essas memórias que de repente você, como eu falei, você se julga, ou que você de repente fica pensando, caramba, isso aqui não foi legal que eu fiz, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter feito aquilo, tá? E você finaliza aqui, trazendo nesse ossinho, então, memórias que você pode ter felicidade, e que você... Vai falando, eu sou feliz, 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 eu sou feliz. Em média, nessa técnica, como eu falei, você repete de cinco a sete vezes e bate de 5 a sete vezes, tá? Mas se você ficar muito emocionado, lembrar de alguma coisa, de repente eu cheguei aqui e, e lembrei de uma coisa que eu e chorei, enfim, não tem problema, tá? É justamente uma técnica que você pode ir limpando essas memórias, porque quanto mais você limpar as suas memórias, mais mais espaço você vai ter no HD, e mais mais flexibilidade para aceitar uma realidade diferente, porque quando você tem muitas crenças, muitas memórias, você limita muito a tua capacidade de se expor, e inclusive a tua capacidade de receber outras possibilidades que são diferentes daquilo que você tá habituado quando você vai trabalhando as suas memórias e os seus sentimentos você se torna muito mais flexível para criar realidades diferentes e acessar possibilidades diferentes que você jamais imaginou na tua vida tá E deixa eu ver... Acredito que o dinheiro só potencializa o caráter que a pessoa já tem... Existem pessoas sem grana que são arrogantes... E existem milionários extremamente humildes e caridosos... Exatamente... Então não é é o dinheiro em si... Mas sim as crenças que você tem sobre o dinheiro... Podem afetar a forma como você se relaciona com eles... Que é o que a gente está propondo aqui hoje... né? Então isso aqui é bastante importante... Então vamos só retomar aqui... tá? Ah Vanessa, cheguei na live agora... Não fiz o exercício, essa live vai ficar salva, tanto pelo meu canal do YouTube, quanto no no LinkedIn, enfim, no Instagram também. Então, volta, vai no começo, entende como que funciona o processo. Depois que você entender que funciona o processo, você pode salvar a live e só assistir a parte da técnica se você precisar desse apoio visual no começo, não tem problema nenhum, vergonha nenhuma nisso, tá? Então... Senta, analisa os pontos que a gente falou aqui, responde as perguntas com sinceridade e depois inicia a tua prática. Lembrando que, eventualmente, você vai fazer isso e você vai sentir necessidade de fazer depois de novo com outros temas, muito provavelmente sim, se você é uma pessoa que sempre está procurando... Melhorar os teus processos, se conhecer mais, ter mais ferramentas para você ter mais autonomia na tua vida e, e ter uma vida que se coloca a serviço. Você não vai ficar satisfeita só com isso. Às vezes, isso aqui foi o começo, o pontapé inicial, talvez para o que você precisava. Talvez dessa forma, ok, mas isso não vai parar. Então, lembra: sempre que você observar que de repente eu construí. a minha casa e achei que, de repente, seria legal ela ficar de frente para o nascer do sol e não para o pôr do sol. Mas, de repente, de um tempo em diante, isso não fez mais sentido, você revisita isso e coloca outras crenças que estejam mais alinhadas com a tua realidade atual. Então, como eu falei para vocês, hoje essa Vanessa aqui limpa coisas né, que aquela outra Vanessa lá atrás, não conseguiria ver. Mas se eu não tivesse começado o processo de limpeza lá atrás, ou seja, se eu não tivesse começado a limpar o lixo lá atrás, eu ia começar hoje a ter que estar limpando o mesmo lixo, muito provavelmente. Hoje eu já limpo lixos diferentes. E a, a, a... Isso também vai espaçando mais, né? Então, talvez no começo, como eu falei, você fique muito emocionado, você fique com muita raiva, talvez você chore, não tem problema nenhum, você continua fazendo o procedimento como eu ensinei aqui pra você. E lembra, sim, de fazer o procedimento, vir aqui, comentar como que foi, comentar o que, que achou dessa experiência, comentar o que, que você está observando, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo para para quem é meu, foi meu cliente ou para quem é minha mentorada, eu sempre falo, observe as consequências das suas ações, né? Você está colocando agora uma informação nova, acredito eu que algumas de vocês vão vão realmente ter essa, essa disciplina de colocar isso e fazer, né? Não adianta a gente só ter conhecimento das coisas se a gente não faz as coisas, não vai adiantar nada. Tá? Então é a prática que vai trazer a resolução E a terceira coisa que eu falo Para quem é mentorada minha e cliente minha É começar a observar Como é que isso reverberou Lá na tua realidade Lá no teu dia a dia Porque quando você começa a ver isso também A olhar para isso Você começa a reforçar Instintivamente você Recebe um reforço positivo, e de que de repente aquilo funciona e deu certo, então você fica, você tende a ficar mais, é, é mais propícia a manter aquele comportamento, tá? Ok? Lembrando que sempre assim, quando você fez uma coisa, viu que ela funcionou e parou de fazer, você tá num processo de sabotagem, mas é sempre a ação, né? Sempre a ação de enfrentamento com as ferramentas que vai fazer você superar isso. Existem outras formas de trabalhar, Vanessa? Isso, sim, você poderia trabalhar com a meditação, você poderia trabalhar com a visualização criativa, você poderia trabalhar com a reprogramação mental, tá? Mas eu procurei compartilhar aqui com vocês uma que eu entendo que é mais prática, curta, para vocês irem experimentando, fazendo e me contando como ficou, e aí eu vou trazendo outras aqui para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês, combinado? Então, lembrando que toda sexta-feira agora a live ficou meio-dia, a aula de sexta ficou meio-dia, e lembrando que segunda-feira também tem a terapia do dia para vocês trazerem as perguntas, então quem assistiu a live, ficou em dúvida, quer perguntar, não teve coragem de perguntar aqui eu não quis mandar no, no YouTube, manda lá, arroba psicóloga Vanessa Sander a tua pergunta, e eu respondo daí na live de segunda-feira, que é de perguntas e respostas. A live de segunda-feira é um confessionário é para vocês irem lá, abrirem o coração sobre o que vocês estão passando, sobre o que está acontecendo, e eu então respondo, escolho as, essas perguntas e respondo na segunda-feira, meio-dia, tá bom? Pessoal, ó, brigadão pela presença de todas. Vejo vocês aí por esse mundão online, tá bom? Tchau, tchau.